0: me da estar aquí con este primer podcast, grabándolo y subiéndolo el mismo día de mi cumpleaños número 21. Qué agradecida, feliz y bendecida me siento con esta vida que me está tocando vivir y que claro, yo voy creando pues parte de esta historia. Eh, es nuestro primer capítulo, espero que les guste y me acompañen alrededor de todo este nuevo Episodio en mi vida que es el podcast en Spotify. Entonces, el título de este podcast se llama 21 años, pero a qué costo. Me da mucha risa porque está muy de moda ahorita el pero a qué costo. Entonces, siento que este tema va derivado de la crisis ex existencial, perdón, de los veintitantos, de los veinticinco, treinta, treinta y cinco, que bueno, el mundo ha ido pues implementando en la sociedad, entonces todo esto sale con el, como con el tema de mi cumpleaños, porque muchas de ustedes tanto como me mandaron mensajes, no digo que uno sea positivo y el otro sea negativo, pero quiero eh, como ponerles en contexto, era de que, ay, yo no sabía que tenías 21 años, me siento súper inútil en mi vida. Como tienes 21 años y has logrado tanto, yo tengo 26, 27 y sigo trabajando ahí en esto, lo otro. Y ahora, por el otro lado, muchas niñas es de que, oye, yo tengo 18, yo tengo 20, yo tengo 30 y me inspira a verte y saber que yo también puedo. Entonces, vamos a tocar estos como dos temas que tenemos por una parte y por la otra, no digo que una sea mala o que la otra sea correcta o que la otra sea incorrecta, pero les voy a explicar un poquito de mi historia y del por qué, eh, la verdad es que si conozco gente que también ha logrado muchas cosas a sus 19, 20 años, no te puedo decir que son muchos lo que, los que conozco y que a mi alrededor tenga bastante gente de mi edad eh, pues que haya sido emprendedora y eso pero sí me rodeo de gente muy exitosa gente buena, gente que está motivada y tiene las ganas, aunque sea más grande que yo todo viene eh, desde mi familia, el tema de mi familia para mí me es un poco delicado y muchos de ustedes eh, lo han juzgado por mucho tiempo de, ¿por qué no grabas a tus papás? ¿por qué no sacas a tu hermana? ¿por qué no hablas de tu papá? ¿por qué no estás agradecido con tus papás? y gracias a ellos eres lo que eres hoy en día, la verdad es que híjole, yo creo que aquí se me va a venir un tema de controversia, pero lo que pasa acá es que yo no eh, bueno, yo sí llegué a tener esta idea de que nosotros le debemos algo a nuestros papás pero realmente conforme fue mi historia y fueron pasando cosas en mi vida, pues yo entendí que Va a sonar muy, muy psicópata, perdón. Pero pues la verdad es que yo no les pedí, de eh, serio, no les pedí que me trajeran a este mundo. Entonces, como que siento que hay que quitarnos ese bloqueo mental de le debo algo a mis papás. Por es, en la parte de, de les debo la vida. Entonces, digo, sé que es un tema un poco complicado y no quiero entrar en controversia. Es lo que yo opino y cada quien puede opinar y pensar diferente. Pero siento que desde ese momento nosotros nos limitamos a vivir dependiendo de los sueños de nuestros papás es que mi papá siempre quiso tener un hijo piloto entonces yo por eso y porque le debo la vida oye, no, tus sueños son tus sueños y tu vida es tu vida tu papá ya vivió su vida o tu papá ya está viviendo su realidad y creando sus sueños tú no tienes por qué sacrificar los tuyos entonces a partir de que yo empiezo a entender esta idea y como les explicaba el tema de mi familia es un poco complicado yo a mis papás los adoro con todo mi corazón, los respeto, tengo una buena comunicación con ellos, trato de verlos una vez a la semana, cuando me dé la vida, pero, eh, pues, gracias también a parte, eh, toda esta parte un poco complicada que he vivido con mi familia, yo traté de cambiar todo eso negativo que me daba mi ámbito familiar en muchos aspectos, a transformarlo a mi vida real, Sofía, que es lo que quiero, que quiero hacer con esto, o sea, viendo mi panorama actual esta era mi realidad cuando yo me salí de mi casa te voy a hablar cuando yo tenía 18 años yo estaba la verdad cansada porque decía es que la yo no voy a poder cumplir mis sueños porque me consume mucho, o sea, me consumen los problemas de mis papás, me consume la situación actual de mi familia y en la parte emocional yo me sentía estancada cuando realmente ellos no me estaban haciendo nada directamente a mí. Eran problemas de terceros, pero problemas que al final pues involucraba el hecho de que yo escuchara, yo viera, yo sintiera o en mí eh, resonaran ciertas emociones de mi mamá o de mi papá, de mis hermanos, etc. Entonces yo decidí transformar todo eso entre comillas negativo que estaba pasando en ese momento en mi vida y decir ok, esta es mi realidad esto es lo que hay, que tengo enfrente de mí y cómo lo voy a transformar para empezar a lograr mis sueños yo te puedo decir que a mí toda esa parte eh, pues negativa que, que me tocó pasar con mi familia, situaciones complicadas difíciles, lo transformé al que no quiero en mi vida y creo que eso me ha hecho una persona muy determinada tanto en que no quiero en mis relaciones, en que no quiero en mi matrimonio, en que no quiero yo como mujer permitir, en que no quiero yo como empresaria, como trabajadora, como empleada, que no quiero en mi vida, porque creo que esa parte... Fue algo que me pudieron dejar muy en claro mis papás, mis hermanos, saber qué es lo que no quería en mi vida. Y por supuesto también, claro que no la historia no es todo lo malo. Yo agradezco mucho porque hoy en día parte de la persona que soy, eso sí se lo debo a que mi papá me inculcó mucho la disciplina a ser una persona disciplinada y como yo siempre se los he dicho las personas más exitosas no son las que tienen más dinero no son las que tienen los mejores contactos en el mundo no son las personas más inteligentes las personas que han ganado eh, premios eh, Nobel las personas que tienen máster, doctorado, 50 carreras las personas más exitosas en el mundo son las personas disciplinadas porque la disciplina crea un hábito y ese hábito logra la constancia y el éxito en lo que tú te propongas entonces eso yo sí te puedo decir se lo, se lo debo a mi papá ¿por qué? porque mi papá sí me formó de esta manera me, me acuerdo mucho cuando estaba más chiquita en esos tiempos que yo salía bastante al antro a mi papá no le importaba era domingo, 7 de la mañana él ya se paraba por ir al gimnasio tenía su jugo verde, su sándwich listo y era vámonos a la iglesia y mis amigas crudísimas y yo muertas y era de que pa, no manches o sea, no quiero ir a la iglesia vamos a ir por chilaquiles a crudar a mi papá ayer ya tuviste tu fiesta, no me importa vamos a ir a la iglesia o mi papá era mucho, ok yo me voy a parar a correr siete de la mañana domingo y yo era como, duerme, o sea duerme por favor entonces todo esto viene pues de, de situaciones de mi familia a qué voy con esto creo que te puedes dar un claro ejemplo, con, con la situación muy, muy tenue que yo te acabo de comentar, y ver tu realidad, ¿qué te está frustrando? ¿qué no te está dejando cumplir tus metas a tus 18, 19, 20, 21, 25, 50 años? No sé quiénes me estén escuchando. ¿A qué costo? ¿A qué costo estás llegando o no llegando a ese objetivo, a ese sueño que tienes en la cabeza? A mí me vas a venir a decir, es que la parte económica no la tengo, es que el apoyo de mis papás no lo tengo, es que mis amigos, es que mi novio, es que todo. Entonces, cuando modificas ese, es que, por personas, por segundas personas o terceras, empiezas a crear tu realidad, ok, a ver, lo que es, es lo que hay. Literal, si tu papá es así, si tu mamá no te apoya, si tu papá toda la vida quiso que fueras escritora y tu mamá doctora, pero tú quieres dedicarte a ser veterinaria, son tus sueños. Entonces empieza a saber cómo zafarte de esas ideas limitantes que te atan al no lograr lo que quieres conseguir. Otro, otro punto muy importante que, que se me vino justo ahorita a la cabeza es la parte de las amistades. Yo sí te puedo decir... Rodéate de gente exitosa... O si aún no la consideras gente exitosa... Rodéate de gente que te inspire... Rodéate de gente que digas... Mmm, esa persona le está chingando... Y yo también quiero eso... Porque sé que va a llegar lejos. Rodéate de gente que te dé las ganas... De salir de esta crisis existencial... De que no sabes qué hacer... No sé cómo emprender... No tengo el dinero... Perdónenme si me acaban de crear mis bolsas. Les quiero explicar algo y me da mucha risa que siempre hay una que otra persona que siempre juzgue esta parte. A ver, todo lo que yo he creado hoy en día y literal lo puedo decir con una mano en la mano en la cintura y lo sostengo y mis papás me respaldan. Todo lo que yo tengo hoy en día, mis negocios, mi departamento, mi coche, mis viajes, todo lo que ustedes me ven, que mi bolsa, que esto, que el restaurante, ha sido por mí. Mis papás no me han dado ni un solo peso para ninguno de mis emprendimientos. Ni un solo peso. Y a mí me habían inventado que lavo dinero, que tengo un güey que me padrotea, que tengo un sugar daddy, que esto, que el otro, que estoy en OnlyFans y vendo y el otro, y que estoy metida en cosas raras, que no es normal que una niña de 19 años le vaya a estar. Oye, desde ahí tú te das cuenta la mente tan limitante y tan cerrada que tienes en el hecho en el que tú juzgas que simplemente una niña por tener 19, 20 años está haciendo algo raro porque es exitosa a tan corta edad. Entonces, si tú vives desde este juicio, no vas a lograr crecer y salir de tu crisis existencial en la edad en la que estás. Porque sí pasa. Porque si yo pude, tú también puedes. Porque yo soy una persona... Común y corriente. Yo no nací en Cunadoro. A mí nadie llegó y me dijo: aquí están las cosas. A mí nadie llegó y me lo puso. Conozco y no juzgo. Conozco y no juzgo. <ríe> me acordé de la, chica el tiempo, de la chica. Yo no juzgo, pero es que es real. También conozco amigas que han emprendido con el dinero de sus papás y les da poca madre y ahorita ya tuvieron la oportunidad de regresarles a sus papás el ingreso con el que ellas pudieron emprender, la inversión, o sus papás son socios, está bien, si tú tienes la oportunidad, y tú quieres emprender, con el apoyo de tus papás, hazlo, pero si no lo tienes, que eso no sea un limitante, busca la manera, busca la manera de hacer algo que te apasione, algo que te, que te vibra, algo que te jale, algo que te pares de la cama, y no digas, chinga, tengo que ir acá, y si sí, ni modo, hay veces que te tiene que tocar así por un buen rato, a lo mejor no estar haciendo lo que te gusta con tal de sacrificar un momento, un lapso de tu vida para de ahí, a partir de que, te voy a dar un ejemplo para, para que no se les pierda esta idea, yo, yo empecé a trabajar, me acuerdo cuando estaba más chiquita, y ahí yo trabajé creo, con una amiga, con Aranza, no me acuerdo si me llegó a acompañar alguna vez Ivana, Andy Peraldi, X... Nos íbamos a bodas y eventos. <risa> Estábamos bien chiquitas. Y éramos, éramos las encargadas de acomodar las mesas de los invitados. Y neta yo decía, güey, odio este trabajo. O sea, me caga estar aquí. Literal. Se me están pagando una miseria. Me obligan a venir vestida como no me gusta. Traigo unos tacones horribles que ya no aguanto. Ya me quiero ir. Y te pagaban, no recuerdo la verdad cuánto, pero era nada por ocho horas. Nada, o sea, mal. El punto es que... Desde ello dije, bueno, no pasa nada, en algún momento me va, a tocar en no, me va a tocar estar en otro punto de mi vida donde yo voy a decidir cuándo, cómo y a qué hora. Y muchas veces me tocó hacer cosas que obviamente yo no quería o no me sentía cómoda. Yo decía, es que, ay, yo no quiero estar aquí, yo quiero ser emprendedora y viajar por... Oye, no, realmente no sucede así. Tienes que empezar paso a pasito, entonces creo que toda esta gente entra en esta crisis existencial en la edad en la que se encuentren porque la verdad es que Instagram sí te llena de mucha controversia, así como puede ser un lado positivo, puede ser un lado negativo, el hecho de que incluso me ha pasado a mí, hay días que yo me despierto tarde o simplemente me senté muy cansada, no, no podía hacer ejercicio y eso me ha pasado ya como dos lunes este mes que risa y nuestra no mamá me despierto y veo 60 stories de amigas, conocidos bloggers, que ya hicieron workout, dos de dos, tres de tres. Y yo es como, güey, soy una huevona porque no me paré cero productiva, cero esto. Entonces, si hasta a mí me pasa con cositas así de banales, yo sí sé la frustración que se siente pensar no estoy haciendo nada de mi vida y cuántos años tengo o tengo 18 años y no he logrado lo mismo que mi influencer favorita que tiene 19 y viaja todo el tiempo a donde quiera y tiene una vida perfecta y muchísimo dinero creo que ese es el problema número uno que te comparas y entiende que las situaciones de cada persona son diferentes la historia de cada persona es diferente y el proyecto de cada persona también es diferente. Entonces deja de vivir obsesionado viendo qué es lo que la demás gente está logrando. Cámbiate ese chip y ve lo que la demás gente está logrando para que a ti te inspiren a hacer algo nuevo. Pero es que, ay, es que ella es instructora y yo apenas si me muevo. Oye, tú no tienes por qué ser instructora y tú no tienes por qué ir 10 horas al gimnasio. Pero si te pesa y te checa la parte del ejercicio, sal y empieza a caminar, encuentra... Puedes salir de tu crisis existencial desde cosas tan sencillas como estas que luego muchas veces no pensamos. Un nuevo estilo de vida. Empezar a comer más sano, pero por ti. No porque tu blogger te lo dijo. No porque... Eh, Quiero ser una niña de 19 años emprendedora exitosa y hacer lo que hace Sofía y se para ahí. Porque neta me lo llegaban a mandar. Es que tú ve la hora que es y yo sigo acostada y no estoy motivada. Creo y se los repito. Que el proceso de cada persona es diferente. Yo vivo una vida de loca, literal. O sea, hay días que yo digo es que no quiero hacer nada. Quiero, no me quiero grabar. Quiero dormir toda la tarde y tengo... Cuatro juntas, tengo que ir a dar clase siete de la mañana, hasta el otro lado de la ciudad, porque yo vivo del otro lado de la ciudad. Y hay días en los que sí, no me es fácil seguir la rutina. Entonces, acuérdate que no siempre lo que ves es la realidad. Claro que nosotros como creadores de contenido buscamos inspirar a la gente y darles nuestra mejor versión. Pero también quiero que sepan que somos humanos. Entonces, ¿qué pasa con esta crisis existencial? Nuevamente, lo voy a repetir. En, durante todo el podcast tenemos como esa necesidad de estar todo el tiempo productivos y quiero hacer esto y quiero hacer lo otro y ya tengo 28 y ya me quiero casar y después que me case y plum, plum 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 algo que a mí me ha funcionado mucho desde hace seis meses que empecé a cambiar un poco mi mindset y mi chip es no vivir planeando tanto porque cuando planeas tanto te apegas a un plan que por cualquier cosa, si el destino y el universo dice, no va a suceder, no va a pasar, se te viene el mundo para abajo. Entonces yo considero que vayas haciendo cambios poco a poco sobre tu salud mental, tu salud física, sobre aprender un nuevo idioma, inscribirte a un nuevo curso... Hay cambios que puedes hacer tan chiquititos. Existen miles de cursos en internet donde puedes buscar cómo aprender a hacer gelatina, literal. O cómo aprender a cocinar desde cero. O cómo empezar a ser más organizado. Quiero que entiendas que para que salgas de este hoyo en el que te sientes cero productivo, no estoy logrando nada en mi vida, cero esto, cero lo otro, sale y ya, pero sal por ti. No salgas por la necesidad de complacer a tus papás o por la necesidad de, ay, es que todo el mundo está emprendiendo y yo veo y las vloggers y esto. No, sal porque tienes la necesidad, las ganas y la motivación de superarte a ti mismo. Entonces, realmente eres feliz en donde estás, te sientes a gusto, satisfecho con lo que estás haciendo, con lo que estás logrando. ¿Te sientes motivado realmente cuando te despiertas? Si tu respuesta es no, algo estás haciendo mal. Y por eso vives en esa desmotivación y en esa crisis del no estoy logrando nada en mi vida y el tiempo se me está viniendo encima. El tiempo es relativo. El tiempo no existe. El tiempo lo defines tú. Y como yo siempre se los he dicho, tiempo no hay. Tiempo no literalmente no hay. El tiempo se hace, y el tiempo se hace para las cosas que, uno, me benefician de manera emocional, física y psicológicamente, me benefician también de manera monetaria, económica, el crear tiempo para trabajar, y también me benefician de mil y un formas el, el hecho de, ok, estoy muy ocupada en mi día, pero dentro de todos mis mil y pendientes ya me quejé 50 veces que no tengo tiempo, junta esos minutitos en los que te quejaste tanto y cambia ese chip y ponte a leer un libro o ponte a preparar tu lunch de mañana más saludable porque llevas procrastinando llevar un estilo de vida, de vida perdón más saludable desde hace años. Entonces, como se los digo, tiempo no hay, el tiempo tú lo haces para las cosas que tú quieres hacer. Si te sigues excusando con, es que no tengo tiempo, es que no tengo tiempo para arreglarme y, y sentirme más bonita, es porque realmente no quieres, muy en el fondo no quieres, muy en el fondo estás a gusto todos los días sentada y con chongo y en pants y con esa desmotivación, pues realmente no quieres, porque si sí si quisieras, encuentras la manera de que suceda, encuentras el, el momento, encuentras el tiempo, encuentras el espacio, Yo les digo esto de la ropa porque muchas de ustedes me han puesto, es que me siento cero fashion y no me gusto y lo otro, bueno, ok, ya sacaste, ya expresaste ese esa como insatisfacción que tienes hacia esa parte de lo fashion, ¿Pero qué estás haciendo para cambiarlo? Nada, solamente vives en una constante negación, necesidad de, porque esto, porque lo otro, pero no cambias, no haces nada para lograrlo. Y es lo mismo que pasa en muchos aspectos de tu vida. Yo no te voy a decir que el emprender está fácil, no, no está fácil. Y en todo este camino yo he cometido muchos errores, me he peleado, con mi socia, con mi ex socia, con esto, con lo otro, he tenido diferentes ideas, han días, digo, también he tenido días que he dicho, güey, se acabó, ya no quiero, ya no quiero, solo quiero estudiar y llevar una vida normal y vivir con mis papás y ya, que me paguen todo, ya no quiero. Pero siento que cuando tocas ese fondo y si tú en este momento te sientes realmente en el fondo, desmotivada, desmotivado, no sabes qué hacer con tu vida. No sabes si elegiste la carrera correcta, perfecta. Quieres emprender, pero no sabes. Te sientes en esa crisis existencial, literalmente. Estás en el mejor momento, aunque no lo creas. Yo siempre considero que cuando alguien toca a fondo o está en el momento más bajo de su vida, es una oportunidad para crecer, innovar y cambiar. Eso me pasó a mí hace seis, ya casi va a ser un año, perdón yo decía, es que ¿por qué me pasa esto? ¿por qué estoy así? yo no entendía hasta que dije, wow esto que me está sucediendo es una señal para que exista un cambio en mi vida, en muchos aspectos entonces quiero que hoy te vayas con ese mensaje si estás pasando por este momento de tu vida en el que de verdad dices no doy una, no me siento feliz no me siento completa, completo no me siento satisfecho con la persona que soy agárrate de todo ese, pues por así decirlo, odio a la situación que estás pasando y transfórmalo, ok, me siento así en este momento y yo, yo decido no volver a pasar por este momento de mi vida de esta forma, porque claro que vas a volver a tener momentos bajos, pero lo importante es agarrar y transformar esa idea y ese momento bajo que estás pasando, como fuerza, como inspiración para empezar con el cambio y ver qué es lo que quieres, qué es lo que te hace feliz. Desde cosas muy banales y muy estúpidas. A mí me hace feliz, no sé, eh, coleccionar plumones. Colecciona los, empieza tu colección eterna de plumones. A mí me hace feliz escribir, pero siento que nadie me va a leer. Porque a fuerza alguien te tiene que leer. Empieza a escribir para que tú te leas, para que tú te entiendas, para que tú te conozcas, para que tú te desahogues. Es que yo quiero ser influencer, pero tengo 100 followers y ¿quién me va a ver? ¿Y qué? Si ya tienes 100, ahí hay 100 personas que te van a estar viendo. Creo que vivimos con mucho miedo a salir de nuestra zona de confort y de nuestros puntos bajos. Y es por eso que vivimos en esta crisis tan continua del no estoy haciendo nada de mi vida. O, ¿Y qué estás haciendo con tu vida para que suceda esa vida y ese eh, proyecto de ensueño que tienes en tu cabeza? Te voy a dejar esto como tarea. Hoy siéntate. Y si quieres escribirlo, escríbelo. A mí me fascina la hora de escribir también eh, me gusta mucho pensar, gracias a Dios yo tengo desarrollado el poder de la imaginación de una manera brutal, y cuando les digo brutal, es brutal. Yo era esa niña que cuando nos ponían ejercicios en la escuela, que decían, punto, en blanco, imagínate, está abajo de un árbol y con un punto rojo al lado y estás con una blusa roja, yo lo lograba, está cañón, entonces, la verdad es que no sé, siento que sí nací con eso pero creo que es algo que puedes ir desarrollando el poder de la imaginación y el poder de crear en tu cabeza nuevas historias entonces hoy quiero que te sientes y escribas en un papel ¿qué es eso que te hace sentir en esta crisis existencial? ¿qué es eso que dices sabes que estoy harto de depender psicológicamente de mi novio estoy harta de depender de este apego emocional que tengo a una amistad que ya es tóxica y me trae mal a mi vida y sientes que a lo mejor por eso no estás creciendo en otras áreas de tu vida. Estoy harta de llevar una vida no saludable, una vida sedentaria. Quiero que escribas de todo eso que estás harta, harto, cansada, decepcionada, lo, todo, todo, todo eso que no te permita ver. Y transfórmalo como esas nubes grises que se van quitando después de la lluvia. Y queda un cielo limpio con nubes blancas para que el día siga. Entonces transforma esas malas ideas y ve con eso que tienes ahorita. ¿Qué es lo que no quieres en tu vida? y Una vez que lo tienes y que lo identificas ya es más fácil que te puedas ir desapegando de esas personas o esas situaciones que no te dejan avanzar y crecer y empezar a cumplir tus sueños entonces te voy a dejar esto como tarea porque yo quiero ver a la gente feliz a mí me gusta ver a la gente que está a mi alrededor triunfar a ver a la gente que está cerca de mí, que está cumpliendo sus sueños, que está motivada que está motivado, ojo es normal a veces sentirte bajo, a veces sentirte sin inspiración me ha pasado muchas veces a mí y es parte de es parte de cuando te sientes así en un lapso de que es que ya no tengo creatividad ya no sé qué hacer, me siento estancada es el mejor momento en el que tu cabeza se expande y crece y florea y empieza a agarrar desde ese punto bajo nuevas ideas, nuevos pensamientos positivos, nueva energía entonces trata de hacer como decir reset Cambia tu mindset y sal de esa crisis existencial que tienes. Porque a veces realmente ni existe, ¿eh? realmente nada más son limitantes que tú creaste en tu cabeza. Y muchas veces eso no nos permite crecer, superarnos como personas y alcanzar nuestros sueños. Este es mi primer podcast y estoy muy feliz de compartirlo a todos ustedes. Al mismo tiempo me siento un poquito nerviosa, siento que con el tiempo se me va dando un poco más fluida la hablada. Yo la verdad hablo hasta por los codos, entonces sí me trabo un poquitín, pero creo que es cuestión de práctica. Tengo también que empezar a, a leer en voz alta, me lo recomendaron muchísimo para los podcasts, tener una eh, es, palabras más fluidas y también obviamente tener un abecedario... Eh, como más amplio sabes de lo que voy a hablar ni no hablar como siempre con lo mismo y tipo ok como he escuchado muchos podcasts que te digo ay no ni me dan ganas de escucharlos creo que sí siento que sí tengo una voz me da mucha risa traer ahorita los audífonos porque me llegan a decir hace mucho de que tienes voz de locutora y ahora ahora buenos días ¿cómo está todo Querétaro? no sé estoy muy feliz espero que este podcast te haya gustado te hayas identificado y sobre todo decidas tomar acción hoy pero mañana, no pasado. Si ya lo escuchaste, hazlo hoy. Y si hoy lo haces, el día de mañana es una nueva oportunidad para que generes cambio. Si te gustó este podcast, ayúdame a compartirlo en tus redes sociales etiquetando a podcast.sinfiltro en Instagram y a mí como arrobasofiagyemín. O si sientes que esto que acabas de escuchar le va a ayudar a tu mamá, a tu tía, a tu vecina, a tu novia, a tu novio, mándaselo. Soy muy feliz de llegar a los oídos de muchas personas y empezar a cambiar vidas desde mi poco conocimiento a mis 21 añitos, que la verdad lo considero bastante amplio. Entonces, así como yo me inspiro todos los días también de ustedes y ustedes me mantienen firme, quiero que también yo pueda aportarles un granito de arena para que empiecen a tener una vida más plena, una vida adolescente más a gusto y que les sea mucho más suave. Los veo en el siguiente podcast y les mando un beso enorme. Bye, bye.